0: Tutta la città ne parla Buongiorno, salve a tutti, io mi chiamo Chiara Mamma, dove stanno le scarpe? Scusate Mamma, vieni è... Scusate, spero che riusciate a sentirmi Noi non ci conosciamo, io mi chiamo Chiara Chiara, Chiara, tutto bene, che ci fai in piedi a quest'ora? Ma no, niente, controllavo la posta, arrivo <coughs> Buongiorno Qui sono le 6.45 del mattino, dormono tutti. Maria, che ci fai in piedi?
1: Voglio cambiare camicia da notte, questa non mi piace, pizzica. Signora Chiara, è caduta tutta lampadaria.
0: Ecco,
2: forse era sbagliato farlo da casa. Dunque,
0: io mi chiamo Chiara, ho una famiglia, un marito... Eh, Due figli, Ho un lavoro che mi piace Scusa Chiara, non c'è tempo per stare al telefono No, non è il telefono, pensavo di tenere un diario al computer Brava, Roberto ha detto che la riunione è stata spostata alle sei e le ricerche non sono ancora pronte Ma le sei? Ma come alle sei? Ma scusa, ma perché ogni volta mette le riunioni così tardi? Glielho pure detto E eh, non lo so, chiediglielo a lui, comunque d'aria gancia che non c'è tempo Carina Non ce la farò mai Una mamma imperfetta è una fiction seriale del 2013 ideata da Ivan Cotroneo che racconta in forma di diario e in toni di commedia la vita di una madre di oggi che lavora, si occupa della casa, dei figli e giorno per giorno Chiara attraverso il suo diario si rivolge allo spettatore raccontando la sua vita molto molto complicata e qui immagino magari molte almeno per alcuni frammenti si possono identificare. Rosa Polacco, social network immagino accesi.
1: Ciao Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, intanto ascoltando la clip in realtà mi veniva in mente qualcos'altro che però ha sempre a che fare con la rete cioè quanti blog sono nati quanti profili quante scritture eh, collettive o meno sono nate in questi anni intorno eh, a, questo, a questo racconto qui quello della maternità e del lavoro qualcosa che si è sempre raccontato però davvero i, i blog e la rete hanno forse sostenuto e diffuso senza forse hanno sicuramente sostenuto e diffuso moltissimo questo tipo di, di racconto e e di esperienza sarebbe bello magari un giorno metterli tutti insieme fare una mappa di questo questo racconto vedere anche quanti hanno proseguito la loro attività quanti si sono interrotti magari anche con la crescita di questi figli non lo so, così mi incuriosiva Eh, molte altre cose incuriosiscono sfogliando la rete navigando tra tra i social e i profili eh, su Twitter ci sono alcuni hashtag anche molto scontati da un certo punto di vista da seguire come Istat se semplicemente uno volesse vedere un po' quali sono i dati e i commenti su uh, questa diminuzione delle nascite e naturalmente vengono fuori tanti articoli che, che stanno uh, insomma, pubblicati dai giornali, è interessante vedere i titoli per esempio quello del foglio parla di apocalisse demografica e poi ci sono appunto i commenti per esempio Maria dice le nascite in Italia sono in calo, chissà perché uno che ha 40 anni è ancora un precario ma paga l'affitto, non ha tutele e ha già rinunciato all'età di una pensione, decide di non mettere al mondo altra gente, ma che tipo strano, questo però eh, si ricollega alla lettura economica del, del fenomeno, che forse non è la sola, come dicevamo Sofia dice, I stati in otto anni le nascite vanno giù di centomila unità forse è la volta che abbiamo trovato la soluzione alla disoccupazione giovanile. Eh, Vado su Facebook dove c'è, beh, Patrizia intanto la ringraziamo, pubblica un link dal sito della stampa e un video dove Linda Laura Sabadini dell'Istat commenta i dati sempre dell'Istat, del suo istituto. Poi c'è un commento interessante sul nostro profilo, sulla nostra pagina Facebook ehm, di Giorgia che dice come avete accennato parlando del film documentario, per me e per molte mie conoscenti e amiche la la scelta di non essere madre è stata consapevole e mossa dalla voglia di preservare una certa libertà anche come protesta verso una società patriarcale che trova senso nella donna solo quando si occupa dell'accudimento e della maternità una scelta complicata da sostenere e argomentare con familiari e con alcuni amici che difficilmente escono dallo schema classico di famiglia e maternità l'ho letto subito questo commento perché è l'unico che ci racconta questo tipo di esperienza
0: Roberto e la sua compagna vivono in Gran Bretagna ci ascoltano da lì, immagino in streaming, sono ricercatori universitari. E Roberto scrive con contratti che durano anche solo 10 mesi come il mio ultimo. Come si possono fare progetti sul futuro? Molto probabilmente il mio prossimo contratto sarà in un altro paese, mentre la mia compagna rimarrà qui in Gran Bretagna. È difficile prendersi cura di un figlio in queste condizioni. Gianfranco da Treviso, buongiorno e benvenuto.
2: Buo, buongiorno a voi. Eh, io avevo scritto un messaggio dove facevo una riflessione, ovviamente senza arte né parte, nel senso che non ho competenze in materia, rispetto alla mia esperienza. cioè Io mi sono sempre chiesto, quando sento questi argomenti qua, perché i miei nonni che appunto uscivano da una guerra e eh, vivevano sicuramente un momento difficile di carenza e eh, difficoltà, hanno avuto ciascuno almeno 8-10 figli. Eh, questo mh, eh, mi domandavo se era soltanto perché erano contadini quindi ovviamente mangiavano quello che gli dava la terra insomma se ehm, per, perché allora questa cosa... Che
0: risposta si è per... dato Gianfranco?
2: Beh Intanto che un po' per confutare quello che alcuni vostri interventi hanno, ci sono, hanno, hanno detto che forse non è una questione soltanto di mancanza di lavoro ma forse di fiducia mm. eh, nel futuro e quindi sì, eh, mi domandavo se fosse questo anche eh, una, una delle cause, cioè, voglio dire, una volta non avevano lavoro, non avevano da mangiare, o se forse soltanto lo facevano perché servivano le braccia per, per lavorare la terra. È no? una domanda c'è che una riguarda i suoi nonni: come qualcuno eh. di voi ha detto anche prima, no? eh sì. cioè, investire c'è cioè una forma di sopravvivenza per il futuro. Da fare dei figli. È stato molto
0: chiaro Gianfranco riguardo i suoi nonni nel passato e nel presente soprattutto società più povere in prevalenza ancora rurali e contadine penso a gran parte delle popolazioni africane. Maria Rina dalla provincia di Genova, buongiorno, benvenuta.
2: Eh, buongiorno, grazie. Eh, io sono intervenuta dicendo che la mia generazione nella mia generazione ci sono diverse coppie che hanno deciso per varie ragioni di non avere figli. Ah, per quanto riguarda io vedo la situazione delle mie figlie credo che sia proprio un'idea di futuro che manca non soltanto l'incertezza economica ma proprio l'idea di immaginare un futuro che sia più positivo rispetto a quello che hanno visto o rispetto a quello che hanno sentito nei nostri racconti quindi proprio l'immaginario di un positivo che, che mi sembra venga a mancare quindi nelle mille difficoltà e non è soltanto un problema economico ma mh, credo proprio l'idea che si possono mette, mettere nel mondo dei figli e dargli qualcosa di buono anche mi sono fatta questa riflessione nel senso che il futuro sto lasciando alle mie figlie, sicuramente peggiore di quello che ho trovato io, dove c'erano speranze
0: Guardi, per compenso leggo la, quella di Daniele il messaggio di Daniele, 51 anni due figlie, siamo genitori con lavoro autonomo tanti sacrifici, tante rinunce nostre, ma vedere il futuro è una cosa impagabile, Rosa
1: Allora, da Twitter un paio di risposte come quella della, di, Gio- di Giorgia che citavo prima Giovanna dice, è incredibile che nel 2017 si debba ancora legare la maternità al termine libertà e Carla dice ecco mi state parlando di me non ho fatto figli perché voglio essere libera lo ammetto dovrei vergognarmene c'è un altro hashtag però che abbiamo voluto vedere è quello di Valeria Solesin e ci sono tutte le foto e i contributi della premiazione del concorso dell'altro giorno in suo nome per ricordarla.
0: È il momento di Radio Tremondo alle 11.30 seguirà Radio Trescienza hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla Luca Riolis alla parte tecnica Piero Pugliese alla regia Pietro del soldario Rosa Polacco, questi microfoni, Cristina Faloci, Florinda Fiamma e la nostra curatrice Cristiana Castellotti che tutte insieme vi salutano, ci risentiamo domani mattina alle 10.